2: 17 horas en la hora del centro, ahora con un minuto 98.5 de FM Heraldo Radio, gracias que nos acompaña, espero, deseo que haya tenido usted un buen día, es un día caluroso en la ciudad, ¿eh? y no solamente caluroso, le agregaré otra cosa, es un día este, eh, muy limpio se ven algunas zonas de la ciudad que eso no usted y yo lo sabemos que no es muy muy común que digamos por la contaminación en fin no pero bueno y ya sabe que octubre es el mes de las lunas entonces si usted por ahí ve se asomo ya ver a la luna a lo mejor en una de esas en una de esas le, le acaba este le acaba cayendo bien la luna para decirlo este claro no y ya sabe son lunas querendonas bueno deseando que haya le reitero pasado buen día mire eh, hay, hay diversos temas eh, que están sobre la mesa. Eh, está muy concentrado el debate, que quién sabe si vaya a ser debate, eh, pero lo que se intenta que sea un debate con la reforma eléctrica. Yo creo que ahí estamos pasando, eh, digamos, como sector, energía, electricidad, gas, todo esto, estamos en una transición muy complicada. Uno de los motivos por lo cual está complicada la situación es lo que ha venido pasando estos días, que es el tema del precio del gas y la distribución del gas. Está, está dividida la industria. ¿eh? está, No no, no está, así se lo digo, como tan claro qué es lo que va a pasar y, este, y, y en qué puede devenir todo esto. Se, se lo digo porque... Eh, digamos eh, simplemente en algunas casas eh, de la ciudad ya está habiendo escasez y la escasez se debe a muchos motivos por ejemplo eh, el gas bienestar eh, nomás está nomás ha llegado a dos alcaldías aquí en la ciudad o casi tres pues entonces aquellos las dificultades que hay ahorita para que la gente tenga gas en sus casas pasan por la falta de pasan por la falta de, de distribución y de los paros. Eh, la asociación de distribuidores y todos están medio divididos. Ese es un asunto evidente. Anoche hablamos con uno de los voceros y, y plantean, dicen, oigan, eh, y dice, dicen cosas como estas, ¿no? Como para no, no perder eh, por ningún motivo de vista lo, lo, lo que lo que está sucediendo. Dicen, bueno, mira, dicen, nosotros estamos manifestándonos. Estamos planteándonos que el asunto tiene el asunto va de la mano de una circunstancia muy clara de protesta, nosotros estamos protestando, nosotros estamos planteando que las cosas deban de ser distintas, que nos coloquen un precio justo al gas eh, y que así no, que nos dejen que nos dejen trabajar así no que nos dejen seguir así y que nos den ese aumento y si no vamos a hablar y negociar el gobierno plantea exactamente lo contrario el gobierno está planteando exactamente que este, esto está bien, esto camina, no, casi, casi quien voy derecho y no me quito. El señor secretario de gobierno de la ciudad de México dice que aquí no, no, ¿qué dijo? No ha pasado nada, no hay riesgo ni nada. Pero perdóneme, señor eh, secretario de gobierno de la ciudad, muchas casas no están teniendo eh, gas. Muchas eh, gaseras están siendo cerradas y están siendo cerradas para dar paso a gas bienestar. Muchas cosas están pasando en los límites del Estado de México y la Ciudad de México que no pueden ser vistos. O sea, no se pueden tomar medidas de cambiar de un día a otro si no hay un proceso de transición, porque pasan muchas cosas, porque hay gente que no quiere el cambio, porque en lo que se procesa el proceso de cambio se tarda uno en el proceso de organizarse y de ver cómo se le hacen las cosas. Pues bueno, eso se lo digo porque ahí está. El segundo asunto es el gran tema... Yo no sé, el presidente... ¿Habrá ido el presidente alguna vez a un Oxo? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no ha ido. Y no, no, no lo digo peyorativamente. Es que, mire... Eh, yo no soy muy de los Oxos. No hay necesidad de... O sea, uno da razones. Una de las razones por las cuales no soy muy de los Oxos, es que yo soy de otra generación y soy como... Si usted me permite, soy como nostálgico de la tienda de la esquina, ¿no? La tienda de la esquina tenía otra dimensión, no era tan organizada, ¿no? Uno tenía un trato muy personalizado, porque conocía a, a Don Luis, ¿no? Que trabajaba, que era en mi caso, allí en el regalito o, al, o en la esquina de la casa, allí en Cincinnati, o a la vuelta, en Baltimore, en eh, Cleveland, rectifico. Pero entonces todo eso era como diferente, ¿no? Era, era como, como ir y estar ahí y tener una una situación eh, profundamente amable. Pero bueno, entiendo también que esto creció y el pez grande se comió al chico y desaparecieron las tienditas. No podemos vivir pensando que hay que volver a la tienda del regalito o el de Don Luis de la esquina. O sea, no porque yo no quiera, pero el problema está en que la economía también es otra y el presidente quiere volver a eso. Y entonces de repente les da dos o tres santos guamazos a Oxo y se los da de diferentes maneras. Una de ellas es el costo, el, el, el gasto en electricidad. Entonces, eh, hoy dijo, ayer dijo en la noche el presidente del Consejo Coronado Empresarial algo que a mí me llamó la atención porque fue muy fuerte, ¿no? Le dijo, no se vale, le dijo a la señora Rocío no se vale mentir. ¿Y por qué lo dijo? Que este es el asunto. Lo dice porque él habla del costo por hogar, de la electricidad y el gasto, y el, sí, el, el, el gasto, y habla también del costo que tienen pues comercios como el OXO. Bueno, eso que, que dijo tiene que ver con muchas variantes. O sea, el OXO paga menos, sí, pero el OXO tiene toda una serie de condiciones que ellos mismos producen incluso su energía. Tienen energías limpias, le pagan a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, si se ven números cinco uno, pues es una locura. Ahorita vamos a hablar de ello, ¿no?, para que quede plenamente claro, porque es evidente que si alguien no tiene que pagar mucho, pues son los usuarios, y los usuarios estamos pagando no importa dónde viva, estamos pagando usuarios de casa, oiga vivimos en este país en donde los de adelante tienen mucho y los de atrás no tienen para no decir todo el dicho y pues le quiero decir que ahí estamos medio fregados no ahí no, no ahí está muy claro y luego también que hay gente que no tiene acceso pleno a la, a la electricidad entonces todo esto hay que hablarlo para entenderlo bueno, sirva todo esto para decirle que hoy vamos a tratar el tema de todas todas ¿no? y sirva todo esto para decirle que el día de hoy, Pepe Carreño, de eh, Heraldo, eh, del de, de impreso del Heraldo, y su servidor, con el equipo del Heraldo Televisión y Heraldo Impreso, y ahora yo le cuento, Heraldo Radio, eh, fuimos a la residencia del embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar. Está en Reforma Lomas Altas, Cuatro mil cuatrocientos cuarenta, ahí fuimos. Este, yo le cuento que este, a ver, espérenme tantito que un, un, un este un, un cuate Alejandro Sámano No, claro que sí ha ido al Oxo claro, tienes razón, Alejandro. Alejandro Sámano me ha mandado tres fotos de López Obrador este captado con un Oxxo. Bueno, no hay que ser nacionalista Un ciudadano que sacó una foto con Andrés Manuel Y otra que está Andrés Manuel No sé cómo lo hizo pagar porque nunca está efectivo pero, pero sí ha estado en el Oxo. O sea, nunca ha ido al Oxo, Alejandro, gracias Sí, ha, Alejandro Samaro, sí ha ido al Oxxo Ya me acaban de mandar fotos Pero bueno, más allá de eso Lo que le quiero decir es que hablamos con eh, Pepe y yo hablamos con el embajador La entrevista va a pasar hoy ¿A qué hora, Román? Este, es que está viendo urbañanos Román, ¿estás oyendo a mi que va a tener Raúl Orbañanos? ¿No? ¿A qué horas va a pasar la entrevista? A las 9.25. ¿9 .25? ¿Nueve, ¿nueve qué? A las 21.30 horas va a pasar. La vamos a pasar. Es la entrevista que hicimos Pepillo. Va a también salir en el impreso y va a salir en el portal. Ahí va a estar. A ver, le, le digo, para ya irnos a la, a la información que tenemos este día, temas importantes. Por ejemplo, narcotráfico, migración, tiene una mirada de la migración muy interesante, ¿eh? consumidores de droga en Estados Unidos, y mandó un mensaje, ¿eh? dijo que quede claro que, los, que el consumo de drogas en Estados Unidos es un problema, ¿eh? pero ya el asunto también está en México. Me parece importante el tema. ¿eh? Le preguntamos ahí, se la dejo para que ojalá la vea en la noche o la vea con la versión que va a dar José mañana en el impreso. Le digo al final, así como preguntas rápidas, le hizo varias preguntas, sobre todo muy interesantes al inicio, Pepe, pero le diría yo al final, así como para pregunta rápida, respuesta rápida, ¿qué piensa de la reforma eléctrica? Lenta ¿Le o no? Y dijo, estuvo muy bien, se, la, se zafó bien. Dijo, no, pues tenemos que dejar que pase y pues este, nomás lea todo el texto, les diré qué pienso. Segundo asunto, este, oiga. Va a haber un encuentro Pepe, este, Le dijo Pepe Va a haber un encuentro Biden-López Obrador Y dijo Pregúntenle en la Casa Blanca Entonces eso fue así de despedido Es un hombre que, que Si nosotros sabemos Entender su discurso Que yo creo que no es nada difícil Es un hombre con una voluntad manifiesta y expresa De una buena relación Con México Y conoce muy bien el país Habla muy bien español Habla muy bien español de repente, como suele pasar, la gente que trabaja con él, que les agradecemos mucho a todo su equipo, pero dice, la gente dice, no, dice partners, y dice este dos o tres expresiones anglosajonas, eh, y es muy interesante porque pues, lo, lo, lo inquieta a él porque quiere no parecer como el Gringo que habla así. Entonces, yo si me permite, si usted conversa con el señor y lo encuentra en la calle, sí se va a dar cuenta que es extranjero pero por tonos nada más, pero no se va a dar mucha cuenta. Habla muy, muy bien español y lo respeta. Y dijo algo sobre el español que me parece importantísimo, ¿eh? Ah, bueno, oiga, Cuba y Venezuela. Dijo, ¿saben qué? A mí no me inquieta. Dice, pues, Ustedes piensan que las, las relaciones deben ser así. Yo, nosotros pensamos que deben ser de otra manera. Punto. Y me parece que es muy práctico y muy objetivo. Pero, este, hubo también hay otro tema. Bueno, ya le contaré en la noche, ¿no? Eh, a ver qué le parece. Vamos a meter la entrevista, ya le digo a las nueve y media, y a ver qué nos acaba diciendo a detalle, y a ver qué le parece. Es la visión de un embajador fuerte. Es un embajador que, como yo titulo mi artículo de La Razón mañana, es un embajador Biden-Salazar. Ese es el título del artículo de La Razón, ojalá lo pueda leer mañana. Biden-Salazar sin intermediarios. Quiere decir que ellos se hablan las veces que sea necesario, y se hablan de tú para que usted me entienda. Bueno, aquí andamos agradeciendo de que nos acompañe, gracias, espero que haya tenido hasta ahora un buen día martes, y si le parece, pues le voy contando cómo están otras cosas, sobre todo, a ver, una información rápida nada más, el sindicato del metro suspende paro de labores anunciado para el jueves tras alcanzar acuerdos con autoridades capitalinas, ese es un buen, 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 este, ¿no? Es un buen acuerdo. Qué bueno que es así. No hay paro del metro. Ya se pusieron de acuerdo. Y adelante. Bien por la negociación entre la Ciudad de México y, y el metro. Bueno, vamos entonces con las cosas de hoy.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, nomás para que vea. ¿Cómo andamos con el tema del 12 de octubre? Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Hace más de 500 años el Imperio Español asesinó, desterró y esclavizó a millones de habitantes de los pueblos indígenas. Llegaron para invadir, colonizar y masacrar a nuestros abuelos y abuelas. España debe rectificar y pedir perdón a toda América. Realmente es así. Realmente es así. Es una visión parcial de la historia pasó parte de eso, pero realmente es así. Bueno, vámonos a las diecisiete con catorce en les centro. Otros temas. El ingeniero José Adrián Rodríguez, presidente del gremio Gacero, Ingeniero José, ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Señor Colorsano, buen día. ¿Cómo has estado? Eres? ¿Cómo va todo?
3: Pues mira, fíjate que eh, gracias por la cobertura de la noticia. Mal, mal y de malas. A ver, por vamos, ahí en, vamos en a los en... detalles. Pues sí, fíjate que nosotros, desde que entró en vigor, la directriz para el usuario final del consumidor de gas NP. ¿Sí? Pues fíjate que nosotros hicimos puntualmente eh, a vistas de las autoridades reguladoras que estaba mal integrada la fórmula. No podían establecer y regular un precio fijo cuando la molécula es volátil. Es un precio internacional. Y al ser un precio internacional, constantemente íbamos a recibir embatidas de Pemex. Uh -huh. Y al recibir decimos, ¿por qué? Oye, pero si ustedes son comisionistas, son vendedores de los grandes permisionarios del gas. Sí, nosotros somos esos autotanques y pipas que están en la calle vendiendo por comisión. A nosotros nos cuesta tres pesos llevar el gas a tu casa. Oye, ¿cómo si sí, de cada litro nosotros el gasto operativo para pagar nóminas, transporte, regulación, tenencia y todos los impuestos que todos ustedes pagan y nosotros aún más por ser una cuestión de gas LP? Pues eso es lo que nos cuesta. Y le decimos, señor presidente, por favor sepa eso. Si no se preocupen, vayan con Ricardo Schiff, y el procurador de Profeco. Un mes de negociaciones sin nada, sin ninguna cosa, sin un solo logro, sin nada así como te lo digo, frustrante, pero nada, uh -huh. y por fin nos canaliza la CENER. Empezamos a trabajar con la CENER, nos mandan a subdirector de hidrocarburos, y empieza a canalizarnos para construir una fórmula. Cuando llegamos al momento de las cuentas, dice no puede ser, pues así nos salen las cuentas, efectivamente, señor, y se suspenden las negociaciones. Uh -huh. Yo les mando a llamar la próxima ocasión, oiga, pero nos sí, vamos a ver aquí todos los lunes a las dos, Me les mando a avisar,
2: y seguimos en espera. ¿Qué supones que pasa en el fondo? A ver, ¿por qué no los mandan llamar? ¿Qué, ¿Qué supones que hay? No pueden hacer
3: el cambio de fórmula porque sería desprestigiar la palabra del presidente al decir, disculpen, nos equivocamos. El precio que fijamos hace dos meses ya lo volvimos a alcanzar. Pero ahora, sin participación.
2: Este... Eh, de repente me parece que es hasta la, algunas de las respuestas que tiene particularmente la secretaria de Energía, dice, respecto a este tema no vamos a nacionalizar nada, no vamos a, este, ni una tuerca, ni un tornillo, este... Eh, luego el Consejo Comunitario Empresarial cuando habla de ciertos temas este, habla de mentiras, empieza a haber problemas para el suministro de gas, te lo digo porque en la zona donde yo vivo empieza a haber problemas del suministro, quedaron de enviar los, este, desde el jueves de la semana pasada en no van en fin, a ver, ¿qué, ¿qué acabas por pensar, este José de todo el escenario? Porque pues todo tiene que ver con todo ¿eh? Sí,
3: definitivamente todo esto es un Problema integral sí. que viene desde Pemex, porque Pemex es la paraestatal más lastimada y ahora la ponen a dar un costo irreal en unos proyectos de gas ah. y de provisión de gas.
2: Ah.
3: Pemex tiene que reflejar el costo actual y ese costo lo reflejan las plantas, a los eh, permisionarios, los permisionarios nos dicen, ahora tienen que salir este costo. No, espérame, espérame, no podemos trabajar con 50 centavos por litro cuando nosotros necesitamos tres para trabajar. Entonces vamos respetuosamente, es la catorceava vez que nos manifestamos pacíficamente y lo anunciamos. Quien anuncia no traiciona, dijimos a móvil, vamos a hacer esto. Empezamos orando, empezamos siempre nuestras nuestras peticiones en oración. Ayer estando en medio de una negociación en CENER, nos dicen saltan corriendo porque le están pegando a su gremio. Como que le están pegando, jamás ha sucedido eso, ¿cómo crees? están unas duras llevándose las pipas ¿cómo? pero si dijimos solamente respetuosamente nos mantenemos aquí ya las estaban moviendo bajaron a un integrante de la pipa le pone una golpiza, le va corriendo y en su forma, como gasero en su forma que reprobamos tiene razón la población y pedimos una disculpa toma una válvula de gas y rocía al piso jamás bañó un, a un a un oficial un sí, sí. No, no, no tira y lo que trae era el, la presión de, de la manguera cuando te sientes no lo festejamos pero sí entendemos que en una muestra desesperada por salvaguardar tu integridad, si ven una escena antes, estaba moviendo la unidad, lo bajan de la unidad y lo tiran al piso. Sí. Ahorita está presentado con golpes de esposas en los ojos. Sí, sí, sí.
2: Oye, Entonces, ¿qué, qué, qué, a ver, ¿qué, ¿qué destraba el tema, este José? ¿Qué, qué José Adrián? ¿Qué, qué destraba? Qué, ¿Qué poder hacer para destrabar todo esto?
3: Nosotros estamos de acuerdo en la voluntad que el Ejecutivo Federal... El señor presidente objetivamente diga, quiero el bienestar para todo el pueblo. Es muy simple, Es una premisa maravillosa. Imagínate que mañana el gas, que la gasolina costara 15 pesos. Tú y yo lo festejaríamos como muchos ciudadanos. Pero mi pregunta sería la siguiente. ¿Esto será real? ¿Este será el costo real? Porque es un hidrocarburo internacional. ¿Y qué lo vas a subsidiar? Si hay un subsidio para sostener ese combustible, ¿puede haber un subsidio para el gas LP? ¿Los altos precios en el que hoy tenemos superávit en el petróleo pueden amortizar? No. Yo no estoy facultado, ni siquiera tengo, no soy un analista político económico. Pero ¿qué destraba el de que nos puedan liberar un costo operativo? Que reflejemos un costo real. ¿Pemex puede hacer eso? ¿Puede bajar un peso? ¿Puede incrementarse un peso? Ayer pedíamos, por favor... El sábado nos incrementan 30 centavos al costo para salir el domingo. Y el domingo a las 5 de la mañana Pemex lanza un comunicado. A partir de hoy, 80 centavos más de costo. ¿Sabes con cuánto íbamos a salir a la calle? De 15 a 35 centavos. Imagínate. Hoy no hicimos cuenta. No estamos ocultados. Perdón que te interrumpa. No estamos ocultados para ello. Sustendimos la actividad. Ayer, un 13%. De nuestro parque vehicular dijo: Abandono el modelo de ventajas. Ya no ya no puedo. Ya no puedo
2: aguantar con qué le pago a mis empleados. Sí. Hoy no salimos, hoy no hay manifestaciones, no hay cierre
3: No estamos trabajando porque no hay con qué sostener este modelo.
2: ¿Hay un problema real ahorita, eh, José de de suministro o no? O, o, o está pesando que ayer no no desarrollaron sus actividades de hoy y entonces todo esto está echándose para, para está colocando un escenario como al límite, pero en, pero en verdad, este digamos, es un asunto que el suministro como sea, se hace mantiene en toda la ciudad. Exactamente, ¿qué supones que pasa? Porque hay gente que dice, nosotros no nos sumamos. La asociación de distribuidores dijo algo así, ¿no? No nos sumamos.
3: Sí, no, pero fíjate que eso lo dice Carlos Serrano en la pero también seamos conscientes de que ahorita el problema que tiene Tenex es en su distribución. Pueden decir que hay garantía de servicio y que va a haber suministro total y está muy bien, pero nosotros no podemos salir a vender. Uh -huh. Si hay gas, te va a quedar en las plantas. Y hoy las plantas dijeron no abrimos porque no tenemos costo operativo, porque también tienen pipas. Uh -huh. Nosotros no estamos estacionando ninguna pipa frente a las plantas, no se cerró ninguna vialidad no se cerró ni se cortó ninguna planta pero la planta dijo definitivamente no salimos a trabajar no quieren creernos que la operación que hicieron esta errónea
2: oye no van a cambiar José Adrián o tú crees que sí sí no, estamos que sí? Convencidos. no, hombre, para no. oye para como son no, no van a cambiar ¿eh? tenemos, o sea, tenemos
3: un, re un recuerdo histórico donde sabemos que obstinadamente aquí es de ganar, ganar, aquí no hay humildad Sí. Ni tranquilidad ni de negociación para poder decir, oye, excluyamos uh -huh. o si efectivamente nos equivocamos, oye, mira, no estás incluido, te podemos hacer y negociamos, sí. si tenemos que sacrificar, sacrificamos todos, pero ¿por qué ha de ser siempre al
2: perro flaco la pulga? Uh -huh. porque siempre? Oye, ¿no hay diálogo? ¿No hablan con nadie? ¿Están ahí nada más este, tratando ahora de sacar a los que metieron a la cárcel o qué?
3: Fíjate que nada más ahorita con esa gente que tenemos en la cárcel, ahora nos lo están revirtiendo. Ahora él es el agresor. Ahora resulta que aparte de eso agredió a dos policías y tenemos videos donde los medios, incluso los granaderos le pegan a compañeros de los medios y ya ofrecimos una disculpa. Hay mucha evidencia. Esto es una gran distorsión. Y hoy ¿sabes qué? que me duele? ¿Ah? Que por primera vez nuestras pipas de gas se tiñeron de sangre. Por primera vez nos quieren revertir y comprobarle a la población decirle, miren, estos son los mugrosos miren, esto dijo Chifil, estos son los franeleros estos son los gorilas sí. no les habíamos dado esa pregunta la población tenía una buena imagen que le estábamos tratando de construir juntos y hoy tiene su excelente noticia para poder decir no tratamos con gente conflictiva no, y además pues
2: este, égalo, este el, el secretario de gobierno ¿no han hablado con él?
3: Martí 3 está en una posición diciendo que eh, los culpables somos nosotros y no hay ninguna negociación
2: mira, entonces
3: verdad. ante ese escenario pues agradecemos la, ma la falta de disposición, la lamentamos realmente, iba, la verdad iba a ser sarcástico pero no quiero hacerlo
2: ¿Sabes, qué dijo, más... ¿Sabes qué dijo ¿Sabes Claudia Sheinbaum? Que se reunió con el gremio esta mañana a las 8:30? y treinta? ¿es cierto? Otra mentira, no puede ser es que perdóname
3: no me gusta expresarme así de una mujer y mucho menos de un personaje público. Es un falso de toda falsedad. No ha exhibido una fotografía donde evidencie que tuvo esta reunión con nosotros. Nunca se reunió. Pone una fotografía de hace tres meses del C5 cuando invita a Landeros, a Serrano y a todo el grupo de seguridad para C5. No existe tal reunión y si existe, ella podría publicar la imagen. No es cierto.
2: Bueno. José Adrián, ya sabes que seguiremos, te estaremos buscando mañana más tardar. Muchas gracias y buenas tardes.
3: Gracias por ser objetivos y discúlpenme si no he podido darles una noticia alentadora.
2: Bueno, esperemos que la puedas dar a lo largo de la tarde de mañana, que sería lo idóneo. Es miércoles, estamos a la mitad de semana mañana. Sale. Ojalá gracias. gracias. José, para todo el día. Gracias. Hora. Hasta luego, José Adrián. Oiga, qué fuerte. Eh. No se reunieron los gaseros, acabamos de escuchar la voz de quien es el presidente del gremio gacero. dice, no es cierto que nos reunimos con Claudia Schembaum. es una foto de hace tres meses, perdón, pero es una mentira de Claudia Schembaum. eso fue lo que acaba de decir el presidente de los gaceros. bolas, dirían en mi cuadra, bueno, y gracias al que me dijo que los Oxo, pues a diferencia de las tiendas de la esquina, no fían. ¿Y eso la clave para los cacaos japonés?
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: fabulosos Cadillacs, por qué? Porque están interpretando Quinto Centenario, que es el día de hoy, se celebra el día de la raza, se conmemora la llegada de América de Cristóbal Colón, o de lo que se conocía como otro continente, u otra parte del mundo, otra tierra, eh, y escuchamos esta canción que habla sobre el espíritu del continente americano, ¿no?, con un tono sumamente crítico, que eso la hace muy, muy atractiva, son los fabulosos Cadillacs, y también le quiero decir que dentro de las muchas cosas de 12 de octubre hay una que este, no se nos olvide. que A ver si al rato se consiguen las fanfarrias de premiación de los Juegos Olímpicos de México 68. El Miyagi las tenía, me acuerdo, ¿no? Pero a ver, a ver si las consiguen. Bueno, se cumplen hoy... Eh, 53 años de que se inauguraban los Juegos Olímpicos, uno de los Juegos Olímpicos más espectaculares, me atrevo a decir, empezó la televisión a calor, televisión vía satélite, hubo la manifestación a través de premiaciones de deportistas estadounidenses de color negros, Tommy Smith y John Carlos, eh... Ganó el Tibio Muñoz la medalla de oro en 200 metros de pecho, que fue una cosa maravillosa. La verdad que el Tibio, espero que los tomen en cuenta porque ya la tenemos ahí. Mire, antes de que la pongan, antes, eh, seguro es. No vaya a ser la fanfarria de premiación de los Juegos Olímpicos de 68 No vayas a meter por ahí a Santana y te vuelvas loco. Bueno, mire, cuando se hacía la premiación en México 68, esta era la música que tocaban. ...medio ahí movidita, ¿no? La otra era mucho más formal, ¿no? Así menos... Roz... Pero esto, así... Ya sea, bueno, ahora ceremonia, protocolo de premiación, le vamos a dar el premio a, este, a Felipe Muñoz, México, ganador de la medalla de oro. Y entonces pasaban los tres y iban recorriendo el alberque y esta música se escuchaba de fondo. Era muy emocionante. Era que era muy emocionante. Porque vimos cosas en los Juegos Olímpicos deportivamente hablando. En los Juegos Olímpicos de México vimos cosas deportivamente hablando excepcionales. A ver, hay un cuate que se llama Bob Bimon, que todavía vive que se lanzó en salto largo. Y en el salto largo, fíjese nada más, brincó 8,90. A ver, trate de ver cuántos 8,90. Así nos es para que sea una idea. Piense usted, 8,90 brincó este hombre. Como 30, 40 años se mantuvo el récord. Verdaderamente voló y ahora sí que déjeme decirle, yo estaba ahí con mis cuates de la colonia de Nochebuena, viendo esa competencia bárbara y este, vimos cosas en verdad muy muy padres bueno, fue México 68, no se nos olvide creo que al Comité Olímpico Mexicano se le olvidó, se acordó como a las 3 de la tarde, pero bueno ahí está, y esto es lo que pasó hace 53 años y nos acordamos también del quinto centenario, vamos con más
1: Solórzano, el referente informativo
2: No, eh, a ver, hay muchas cosas sobre el tema energía, continuamos con él. Eh, ha habido muchas críticas, parece que soy defensor del Oxxo, le digo que al Oxxo difícilmente entro, al menos no sé por qué me parece que todos los Oxxo huelen y como igual, ¿no? Este, bueno, eh, bueno, pero el Oxxo y muchas otras empresas a las que se les están haciendo eh, referencia constantemente de que pagan mucho más. Eh, ayer vimos algunos tweets de Carlos Flores y entonces eso nos llevó a, a, a plantearnos que pues hablar con él hoy, a ver el más a detalle, para ver dónde está la clave del asunto. Aquí no hay ni buenos ni malos, sino dónde está y quién tiene también la razón. ¿eh? Aquí no se trata de que yo soy el poder y yo tengo la razón. No, en este caso y en muchos otros, no. Carlos Flores, analista en el sector energético. Carlos, te saludo con gusto. Buenas tardes.
3: Javier, buenas tardes. Gracias por la invitación
2: pagan mucho más unos que otros o a qué se debe que unos eh, paguen más que otros y que sea más caro para unos que otros y que particularmente en esto haya una gran diferencia entre el, eh, el, el ciudadano el, el costo domiciliario y además en este caso pues las tiendas que igual pueden ser pequeñas, grandes o chicas Sí, yo creo que
3: ese tema se divide en, en, a su vez en dos grandes temas. Uno es, por un lado, los costos propios de la CFE y la posibilidad que tienen en dos entidades privadas para contratar de largo plazo. Y si quieres te platico eh, ese segundo primero. A
2: ver. Venga, Mira, adelante. Eh, lo,
3: que, lo, lo, que, lo que hicieron estas empresas como Oxo, como SelenGL, como Walmart, fue utilizar o dar uso a uno de los dos mecanismos que actualmente están permitidos por la ley para que un generador privado contrate con un consumidor privado una compraventa de energía de largo plazo. El primero de los mecanismos es el, el muy mencionado últimamente, autoabasto, que es el mecanismo que se creó y fomentó previo a la reforma energética del 2003. Ese mecanismo sigue vigente. Sigue vigente porque en, en la reforma se decidió eh, conservar esos derechos que las empresas habían aquí. El otro mecanismo es el que se creó después de la reforma energética del 2013. Y, y ahora se le llama contratos bilaterales. Contratos bilaterales. Eh, se tratan ambos de básicamente lo mismo. Son, de nuevo, contratos de cumplimiento de energía de 15, 20, 25 años. Y eh, aquí de lo que se trata, lo, lo que intentan las empresas es hacer tres cosas. Una es garantizar su suministro eléctrico en todo ese periodo. Dos, y tal vez más importante, tener una tarifa eléctrica lo más baja posible y además conocida y pronosticable. Y tercero y último, eh, poder cumplir con sus objetivos antinacionales y, y en algunos casos también internacionales de energías limpias o de energías renovables específicas específicamente. Entonces, ¿qué hicieron todas estas empresas? Pues contratar energía renovable, energía proveniente de centrales eh, fotovoltaicas, energía proveniente de centrales eólicas, uh -huh. que es actualmente y desde hace algunos años la más barata que existe en todo el mundo. Tiene los costos más bajos y incluso aquí lo pudimos ver en México con las subastas de largo plazo, eh, el, el promedio, el precio promedio de la última la que hubo en el 2017 antes de que en el 2018 entrara la presente administración y las cancelara fue en promedio 20, 21 dólares por megawatt hora y, a, y además aquí hubo el precio más bajo récord del mundo en ese momento con 17.8 dólares por megawatt hora ¿Eso es mucho o es poco? Pues comparemos contra otras tecnologías Uh -huh. eh, generar con carbón cuesta 90 dólares, es decir, cuatro veces más generar con combustorio, 100, 110 dólares con gas natural 60 o 70 y con una hidroeléctrica, dependiendo del tipo de tecnología, pero entre 35 y 45 ¿no? entonces es claramente la más barata.
2: A ver este, ¿a qué se debe la queja de la señora Nale y del señor presidente y del señor Bartlett.
3: Bueno, hay que entender lo que tenía CFE antes de la reforma. Tenía, sino un monopolio, algo muy cercano a un monopolio. Y tenía todos esos clientes cautivos, que además son los más grandes consumidores del país. Eh, todas esas fábricas, empresas, industrias, pues consumen mucha electricidad y cada y cualquier generador quisiera tenerlos como clientes cautivos. Eso es lo que perdió la CFE. Pero no los perdió porque se le cedieran, porque el gobierno cediera o regalara algún derecho a estas empresas. No, se dio porque CFE no es competitiva, porque no es capaz de tener... Eh, pues, una matriz de generación uh -huh. que tenga costos bajos.
2: Eh, el, el, el este el, ¿La reforma eléctrica podría colocar en una posición favorable de beneficio colectivo? ¿La reforma eléctrica podría colocar a la CFE en una posición favorable de beneficio colectivo o no? Yo
3: creo
2: que ahí
3: también cometí un error la
2: presentación.
3: A ver. Venga. La... la, la... La teoría detrás es vamos a darle a CFE eh, vamos a regresarle el 54% de la generación exclusivamente la CFE va a consumirse a sí misma y va a vender de sí misma el 54%. La lógica o el intento de lógica detrás es que de ese 54% pues sus sus ingresos van a ser mayores, sí, previsiblemente sus ingresos serían mayores, pero las utilidades no, no necesariamente, ¿por qué? Porque lo que va a hacer CFE, suministro básico, el que nos vende a nosotros en nuestras casas y comercios, es comprarle a CFE de Generación, y de nuevo CFE de Generación es el que tiene las tecnologías más costosas. Entonces, lo que venía sucediendo hasta ahora, es que CFE, suministro básico, o CFE en general, podía comprarle a los privados a través de los dos mecanismos existentes, ya sea eh, subastas de largo plazo o el mercado de día de adelanto, y en ambos casos las renovables, Ganan, ganan y, y además eh, eh, ganan con, con gran ventaja. Eh, y si te venden a 20 dólares y tú vendes a 100, pues tienes un margen, tienes una utilidad de 80, ¿no? Uh -huh. Por el contrario, si ahora CFE se va a comprar a sí mismo, se va a tener que comprar a sus costos, uh -huh. sus propios costos, ¿no? Uh -huh. Y se va a tener que, que comprar a 80 o 90, y, y como ha dicho el gobierno, no no va a subir la tarifa eléctrica de los usuarios, pues si va a mantener el mismo nivel, pues entonces el margen de utilidad se va a haber reducido a, a 20 o a 10 dólares simplemente. ¿no? Entonces yo yo creo que hay un error eh, de cálculo detrás. Sí, los ingresos de CFE van a ser previsibles. Pero serían previsibles. No así las utilidades, no se saben eh, A ver,
2: este... Híjole, me da la impresión de que esto va a ser un juego de vencidas bastante delicado, ¿no, Carlos? Bastante riesgoso, con secuelas y consecuencias, ¿no?
3: de aprobarse la iniciativa sí de,
2: de lo que va a pasar porque bueno claro diario nos cuenta algo la, la, la este, diario nos cuenta algo el, el gobierno este al respecto y algo nos cuenta diario el va por México no que dice el, vamos todos juntos y aquí no va a haber otro cambio pero luego uno ve que el PRI trae ahí este divisiones tú, tú qué supones que técnicamente o bueno ahora sí que en términos del Congreso qué puede si está tan claro lo que pueda pasar o estamos realmente en que meteré el acelerador el gobierno en algún momento y entonces entonces aparecerá el fantasma de la Uif por ahí. Sí, yo creo que ya todos
3: sabemos ya todo tu auditoría sabe que para que esta iniciativa de reformas que concrete se apruebe tiene que tener tres cosas: eh, primero mayoría calificada es decir dos las partes de los eh, legisladores presentes en la Cámara de Diputados si se aprueba ahí Igualmente, ese mismo tipo de mayoría en la Cámara de Senadores. Y si se llegara a aprobar ahí, eh, después eh, aprobación en al menos 17 congresos estatales, ahí no por mayoría calificada pero mayoría. Y sabemos también que Morena y sus aliados no tienen esa mayoría, no tienen la mayoría calificada, al menos en, las dos, en ambas cámaras. Y sabemos también todos que el PRI juega un rol muy importante aquí, casi casi es el que va a decidir si, si la iniciativa se va para un lado o para el otro. Hace una semana, eh, cuando la iniciativa se publicó y se empezó a, a distribuir en medios, y el PRI sacó su comunicado de que lo iban a revisar y que había que verlo despacito y que iban a convocar a un foro para escuchar las diferentes opiniones. Eh, francamente sí lo vi con ojos de preocupación eh, parecía que el PRI estaba abriendo una puerta para contrarreformar lo que ellos mismos habían reformado hace unos años ¿no? uh -huh. uh, en días más recientes si te soy franco he visto eh, señales más optimistas he visto eh, algunos senadores del PRI ya eh, eh, tomar una posición y ya y hacerla pública en sus redes sociales eh, y he escuchado bueno, a varios senadores y he escuchado a uno o dos este, eh, eh, diputados, también del PRI, decantarse por la posición de, de rechazar la iniciativa. Y, un, y y también una cosa que creo que es importante es el, el, verde. el verde. El Partido Verde claramente pertenece al, a la alianza con Morena, uh -huh. pero es cierto también que algunos legisladores del Verde en febrero pasado, cuando se intentó reformar la ley de industria eléctrica, votaron en contra de ella. Entonces, yo no los descartaría, por lo que yo sé, no no tienen por ahora ni una instrucción de votar en bloque, se votaron masivamente por el sí. Ajá. Eh, yo esperaría, desearía que cada diputado, cada legislador, perdón, tuviera su propio criterio y entonces... Pues los que estén a favor no a favor y los que no, pues no. Y en ese sentido creo que eh, con estas estas recientes decantaciones de legisladores, tanto de pe como verde, en contra de la propuesta, yo soy optimista de que no se va a aprobar.
2: Sí, sí, sí. Bueno, Carlos, seguiremos conversando. Yo diría que le vemos el nivel del debate, que haya debate, eso es lo que queremos, ¿no? Pero si lo hacemos eh, de manera muy parcial, como se ha venido haciendo, y si vamos en el va porque va, va a ser difícil escuchar razones, ¿no? Vamos a, a, a pelearnos de manera bastante, este, yo diría que bastante lamentable, ¿no? Para un tema de enorme importancia que no es un problema. Es un asunto no de aquí y ahora, ¿no, Carlos? Es un asunto de futuro, de presente y futuro, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que todos
3: queremos a una Comisión Federal de Electricidad fuerte confiable, que nos den buen servicio y que además nos dé un servicio barato. Todos queremos eso. Sí. El, el punto que hay que discutir es si lo que está en la iniciativa de reforma realmente logra eso, que yo creo que no, o más bien es un asunto ideológico.
2: Bueno, este dicen que no se van a nacionalizar ni un tornillo.
3: Dicen que no se va a, Es cierto, la, la propuesta, si uno la lee, no dice nacionalizar ni ni expropiar por ningún lado. Pero si no entiende lo que está detrás, donde CFE tiene el 54% y el otro 46% no es de CFE, pero queda sujeto a decisiones y a criterios de CFE, pues en realidad lo que va a pasar es que CFE va a despachar la energía, el volumen de energía que quiera, el que, el que considere prudente en un momento dado, que a veces es el 100%, pues el 100%, y a veces es el 50%, el 54%, sí. y nadie le va a poder discutir nada. Y en ese sentido, pues, eh, por eso los, los analistas especialistas han dicho, pues, sí, no es una exposición, pero es una exposición indirecta. Sí, sí,
2: sí, el temor está ahí. Te mando un gran saludo, Carlos Flores, muy buenas tardes.
3: Muchas gracias por la invitación y buena tarde a todos los días.
2: Analista en el sector energético. Ahí tenemos otra opinión sobre el asunto. Ahora, 17.49, en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Balance inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecámac, Querétaro, Puebla. Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. búscanos en Vinte.com.mx.
2: Horacio Urbano te saludo con gusto desde este martes. ¿Cómo te ha ido, Horacio? A todo dar, querido Javier. A todo dar, la verdad. ¿Qué novedades tenemos hoy, este? A ver. Ahora sí que como pregunta, ¿no? Este. Señor Serfín, me quiero casarte, acuerdas es aquel anuncio, no? pues ah, este, no voy a acordar. No tengo acceso a crédito hipotecario, ¿cómo le hago, señor Urbano? Fíjate que en semanas recientes, después de todo lo que hemos hablado de crédito y de las posibilidades de comprar casa, que yo me he cansado de decir que es un buen momento pese a que no lo
3: parezca por la pandemia, me han preguntado mucha gente a través de redes sociales que qué opciones hay para quien no es sujeto de crédito de un banco y no tiene derecho a imponer y La realidad es que no es que haya tantísimas opciones, pero hay un modelo bien interesante que se llama autofinanciamiento inmobiliario, que yo la verdad es que sí lo recomiendo porque me parece que es una alternativa interesante para que no tengan acceso a un crédito, pero que sí tengan la capacidad de pagar las mensualidades. Es bien diferente que, que tengas acceso a un crédito a que lo puedas pagar. Hay muchísima gente que podría pagar las mensualidades e incluso le enganche pero que por una serie de circunstancias de no, una no, no. buen modelo, porque además te permite hacer un ahorro programado donde, por ejemplo, un papá que quiera que su hija empiece a entrar a la universidad, pues dice, pues le quiero regalar algo padre cuando acabe la carrera, pues qué tal regalarle el acceso un financiamiento y en lugar de pagarlo todo el francazo empezando a pagar las mensualidades y así lo pagando a lo largo del tiempo como si fuera un ahorro, que es en realidad como tendríamos que entender la compra de un bien de raíz, como un ahorro.
2: Oye, a ver, siempre insistes en que es buen momento para comprar lo que no necesariamente... ¿La fórmula te lleva a que es un buen momento para vender? No, no necesariamente, porque parte del tema es que a lo mejor es un mercado de, de, de compradores donde como hay más gente interesada en
3: vender, la economía no está fácil, hay segmentos de mercado que no se están colocando, es un buen, es un mercado de compradores, lo que significa que es una buena oportunidad para quien quiera comprar y que quien quiera vender a lo mejor le conviene una de dos, o si de plano le urge, pues a bajarse un poquito, a aflojar el cinturón y decir, Híjole, pues tendré que bajar el precio, pero si no ni modo, aguantarse con,
2: aguantarse con la casa guardada, con el departamento guardado y esperar a que mejoren los tiempos, ¿no? O ponerla ahí a qué, ponerla a venta y a ver si te cae un, un, alguien, ¿no? No, o pensar que a lo mejor la querías vender, a lo mejor lo que dices, ¿sabes
3: qué? como no la voy a poder vender ahorita o no la puedo vender en el precio, la de ni modo, no quería rentar, pero la rentaré por un contrato de un año, que se puede hacer contratos muy estipulados el plazo, para que por lo menos dos cosas, uno, tenga cierta rentabilidad y segundo para que el bien raíz no se deteriore o no me la vayan incluso a invadir, lo cual es un tema que en otro momento habrá que hablar y es bien importante de, de los abusos que hay cuando la gente llega y se apropia de una casa.
2: Cuando llegan estas bandas, sí. abren un bien raíz, se meten y ahora sácalos, ¿no? Sí, qué, puta, ni cómo, ¿no? Bueno. bueno, te mando un gran saludo como siempre, querido Horacio. Abrazo fuerte. Gracias, buenas tardes.
0: Balance Inmobiliario Fue presentado por Centro Urbano
2: Oiga, este, a ver, ya nos vamos eh, ¿Sabe quién está cumpliendo 10 años de haber fallecido? Un personaje entrañable y muy querido Yo creo que por muchos, no solamente Quienes estamos en los medios Sino también quienes estamos en En general, temas de la información Y y del intento de interpretar y entender las cosas ¿no? y este me refiero al maestro Miguel Ángel Ganado Chapa el próximo viernes luego le doy los datos va a haber una mesa redonda la mesa redonda es este virtual eh, vamos a participar, ya le contaré es de las 13 a las 15 horas yo luego le doy todos los datos porque hay personajes padrísimos que van a participar y que puede, creo que va a, va a ser muy interesante poder este compartir con ellos y que usted más o menos sepa pues esté un poco recordando a Miguel Ángel Ganado Chapa, ¿no? Un periodista que nos enseñó a leer bien las cosas, siempre con la información por delante. Bueno, pásela bien, hasta el ratito, nos vemos en la noche y recuerde la entrevista con el embajador Ken Salazar que vamos a presentar esta noche. Dios.
1: Hasta aquí, Lorzano, el referente informativo.